0: Campo para Urbanitas Muy bien, ahí estamos volviendo con un nuevo bloque de Campo para Urbanitas y ya lo tenemos en el micrófono y en el estudio a Agustín Rocha ingeniero agrónomo y socio fundador de, de CIMA y hoy ya ni sé qué, qué rol estás cumpliendo en CIMA, Hugo, pero me imagino que, que seguirás ahí siendo socio. Buen día y bienvenido. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación, un placer. Después del crecimiento de CIMA ya te perdí el rastro en cuanto a, a tu rol, pero me imagino que es un rol ahí importante.
1: No, sigo, sigo más o menos con el mismo rol. Uh -huh. eh, principalmente, bueno, siempre en un emprendimiento hace de todo, ¿no? Sí, eh, sí. Pero el rol formal es eh, responsable comercial. Uh -huh. eh, de lo que llamamos nosotros llamamos B2C Es básicamente todo lo que es venta a productor Y asesor ¿no? uh -huh. Que lo dividimos de, de lo que es el modelo de negocio Para industria o reventa O, la, o la, las agronomías ¿no? claro. eh, Tenemos como dos Si querés gerencias comerciales Divididas uh -huh. eh, Una que apunta al, directamente al productor y a los asesores uh -huh. Y otra que va directamente a la industria
0: Excelente Excelente y, y bueno, viene, viene un poco relacionado, no es exactamente, porque esto es más la parte de venta lo que nos estás contando, pero sí eh, nos interesa sobremanera esto que quedó picando de una nota que hicimos a principio de año, mirá los meses que pasaron.
1: No, no me acuerdo, eh, quería hacer memoria, no me acuerdo cuándo fue. Si creo fue que fue febrero, por ahí ah, mira.
0: por ahí fue, febrero, sí, ¿no? creo que fue antes de marzo, sí, sí. Eh, bueno, y nos había quedado ahí picando porque tuvimos una nota alucinante con, con Agustín que está en Spotify, la pueden buscar. Venimos atrasados con las publicaciones de Spotify, pero la nota con Agu está, y, y está buenísima esa nota. Eh, se las recomendamos, que la escuchen, en busquen Campo para Urbanita en Spotify, y ahí van a poder encontrar muchas notas que ya están colgadas, otras que falta colgar que estamos colgados nosotros con las notas, pero bueno. 21 de enero. 21 de enero, mira vos. Pensé que había sido hace... Menos. ¿Viste? Sí. No, pasó un montón de meses. Pasaron un montón de meses. Bueno, y nos había quedado pendiente hablar de cómo se financian las empresas de tecnología, las Agtech, eh, porque hay todo un universo, hay todo un mundo alucinante y apasionante que Agu nos va a contar ahora. Y, y bueno, queríamos eh, escucharte acerca de esto, ¿no? que este es todo un mundo distinto, una lógica distinta. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Totalmente. Bueno,
1: nosotros lo fuimos aprendiendo en realidad con a los palos o con la experiencia, sí, sí, sí. Yo venía más de la economía eh, real. La tangible, eh, podríamos o decir. O la, la economía tradicional, sí. no donde uno, vamos a suponer que quiere abrir un negocio, eh, no sé, una panadería y para eso invierte plata propia. o, o El terrenito. Un, o saca un crédito sí. y después lo va pagando eh, y después se va financiando, básicamente, Hoy en día en Argentina, con, con las ventas y no, no mucho más. Eh, uh -huh. A lo sumo con algunos cheques, pero tampoco hay tan acceso al, al financiamiento formal. Totalmente. Eh, y el mundo de las startups o los emprendimientos tecnológicos, de sí. una manera que lo que la diferencia que tienen con respecto a una pyme normal es que apuntan a un mercado global en general, a un uh -huh. mercado quizás eh, no solamente local, sino que expandirse, uh -huh. por lo menos regionalmente, en varios países. Sí. Y la otra característica es que crecen rápido, ¿no? O que claro. buscan crecer rápido. Algunas no les sale. Eh, tienen alto riesgo, en general, ¿no? en la bueno. tasa de, de supervivencia de, del 10% menos. ¿no? Son muchas quedan bueno. en el camino porque apuestan a todo o nada, ¿no? Van, claro. Eh, y la, la forma de financiamiento, en general, eh, no, no todas, pero es eh, tomar capital de diferentes grupos de inversores o tipos de inversores, que ahora les puedo contar cómo uh -huh. son los pasos. Eh, a cambio en general de, de acciones. ¿no? Claro. Uno va en el camino, va eh, entregando parte de acciones eh, o partecitas de la empresa a cambio de financiamiento, que no es que se la llevan los fundadores, sino que la invierten en la empresa, hace crecer claro. el patrimonio neto de alguna manera de la, de la empresa, eh, y con eso se van financiando. Uh -huh. Porque como también en cualquier negocio tradicional, uno al principio... Eh, va a pérdida, ¿no? Invirtió, vamos a volver al, al ejemplo de la panadería, ¿no? Compró el horno, compró los moldes, claro. puso el, el local y demás, y toda esa plata la, la puso y la va recuperando a través del tiempo. Bueno, sí, sí, sí. en las startups lo mismo, invierten, toman un montón de dinero y después eh, empiezan a recuperar o apuntando que en algún momento eso sea rentable. Claro. Dentro de toda esa gama hay gente que lo lleva al extremo, ¿no? que, que va, no sé, de empresas tipo que, que por ahí conocidas como... Uber, eh, uh -huh. empresas como, eh, bueno, todos estas eh, pedidos ya, sí. Rapi, eh, son empresas que, que toman mucha plata y si hoy ves el balance de esa empresa, pierden. Plata, ¿no? claro, eh, claro. Y, y están diseñadas para eso, están diseñadas para crecer muy rápido, contratar mucha gente, abrir mercado, meter publicidad, y saben que durante muchos años van a perder plata. ¿no? Y el inversor también sabe que que va a ser así pero y después hay otras más intermedias y también hay startups que crecen muy rápido eh, con un término que se llama bootstrapping pero uh -huh. eh, que, que viene del inglés pero básicamente es eh, orgánicamente no con, solamente con ventas y, y que crecen rápido igual son consideradas startups es decir uh -huh. no no necesariamente tienen que tomar capital afuera para hacer una un, una startup tecnológica claro. y hay muchos casos también exitosos que eh, eh, no sé eh, Kanban, eh, que, que es una, una de diseño que Sí, de diseño. Conocen. Kanban, sí, sí. Eh, bueno, hay varias así que, que en realidad crecieron sin tomar ningún capital y hoy son dueñas del 100% de las empresas. ¿no? y son empresas que valen mil millones de dólares. Upa. O más.
0: ¿Y cómo, cómo se se tasa eh, una, una startup? Porque no debe no ser fácil. Sí. Eh, debe tener que ver, me imagino, con la cantidad de usuarios, pero no, mucho más allá de eso, no, no. ...como casi toda la economía es expectativa...
2: Bien.
1: Eh, ...expectativa... ...y qué tanto te crean... ...y qué uh -huh. tanto el otro esté dispuesto... Eh, ...tiene mucho que ver el contexto... Uh -huh. ...y tiene mucho que ver cómo se venda... ...con quién estés... ...encontrar el momento adecuado... Eh, ...y demás... ...y te diría que las primeras etapas es... ...casi todo... ...intuición o sin ningún racional atrás... ...y en la medida que se va avanzando... Eh, no sé, empresas como Mercado Libre y demás ya tienen muchos fundamentos para poder evaluar esa empresa ¿no? si bien tienen un múltiplo o quizás valen más que una empresa que factura lo mismo en, la claro. empresa, en, el, en el mundo tradicional porque se espera que sigan creciendo no sé digo, las uh -huh. empresas tecnológicas en general facturan 10 y otra empresa que factura 10 en la economía normal eh, vale menos pero porque hay mayor expectativa de que siga creciendo esta empresa tecnológica claro. ¿no? Eh, pero en la medida que se va creciendo el tamaño de la empresa hay mayores eh, datos con los que evaluar la empresa uh -huh. es decir, arranca mucha intuición Claro. Eh, uh -huh. quizás se toma ejemplo de otra parecida Eso se usa mucho ¿no? Uh -huh. hay una empresa similar en otro país o una empresa similar en este mismo país de, de estas características que tienen tantos usuarios nosotros tenemos tanto, bueno, entonces valemos tanto eh, o creemos que valemos uh -huh. tanto eh, y en la medida que voy creciendo, bueno, ya tenés datos como facturación, tenés datos como usuario, tenés datos como el evita o el margen bruto. bueno, eh, Ahí se empiezan a tomar eh, quizás eh, sí, algunos sí, indicadores sí. En, económicos más, más firmes. Y uh -huh. ahí ya se
2: empieza a, más o menos a pensar
1: a, a liberarse al mercado de acciones. Bueno, sí, eh, es, es una de las... Eh, cuando uno arranca una startup... Eh, siempre le preguntan cuál es el aviso de antemano voy a usar un montón de palabras en inglés porque son sí, muchas sí, palabras sí, sí, en inglés sí, sí, y las la la voy a tratar de, de pasar mm. eh, cuál es tu exit que es sí, tuve. dónde termina este 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 negocio eh, no, no están diseñadas para ser ineterno mm. eh, o por lo menos que los fundadores no estén siempre en algún momento eh, bueno cu ¿cuándo salís o cuál cuál es tu exit y, y generalmente son dos o la vendes a alguien eh, a una empresa más grande y demás uh -huh. o salís al mercado, haces un IPO uh -huh. y salís al mercado, es una empresa pública y ahí ya claro. el, eh, tiene otras reglas, ¿no? la, la evaluación de una empresa y es mucho más profesional esas serían las dos salidas eh, que cualquier startup eh, apunta en algún momento uh -huh. eh,
0: bien y, y en ese sentido Sima eh, viene ya bueno ya sabemos el crecimiento que tuvo en Argentina, que tiene en, en el resto de Latinoamérica. ¿Qué, ¿Qué están viendo ustedes hacia el futuro? Abu? ¿Hacia dónde están apuntando? ¿A consolidarse acá, a ir por otros lugares en el, a lo largo y a lo ancho del, de lo que es el planeta? ¿O, o solamente se están enfocando en Latinoamérica? Eh, siempre pensamos a nivel
1: global, uh -huh. pensamos la empresa a nivel global, eh, pero en el mediano plazo estamos concentrados en Latinoamérica. Claro. Digo, por los próximos... Mediano plazo lo llamamos 2-3 años, en eh, sí, largo sí, plazo claro. son 5-6 años, claro. eh, es cortito, sí, pero sí, claro. eh, sí nos enfocamos en Latinoamérica por los próximos 2-3 años, eh, haciendo... Bueno, foco ahora principalmente en Colombia y México que son mercados donde estamos pero queremos desembarcar más formalmente con equipo y demás en Brasil ya estamos que también es un gran pilar uh -huh. eh, pero los dos ejes para Latinoamérica Norte más que nada es Colombia y México uh
2: -huh. consulta ya global y África
1: sí hay oportunidades en, en todos lados eh, de África hay mucho para hacer eh, Australia o, o sea en general eh, Europa del Este también hay, hay bastante eh, y obviamente después Estados Unidos y Canadá no eh, uh -huh. son grandes mercados. Eh, pero bueno, vamos de a poco.
2: Eh, <risa> están en la óptica.
1: Eh, sí, obvio, sí, obvio. Eh, sí, probablemente naturalmente es Estados Unidos, Canadá el siguiente paso, eh, también puede ser Europa del Este. Eh, pero por ahora estamos concentrados en, en Latinoamérica, donde creemos que tenemos la ventaja de conocer mucho más al usuario, uh -huh. eh, porque en definitiva estamos compitiendo con soluciones globales, ¿no? Claro. creo que conté sí, sí. la última vez, sí, de sí, Israel, sí, sí. de Estados Unidos, de Canadá, son las mayorías de, la, de uh -huh. las competencias más grandes, sí. eh, y nosotros al conocer un poco más, ser de, de acá, sí. eh, nos hacemos un poco más fuerte y es más fácil ganar de local eh, que de claro. visitante, entonces tratamos de ir.
0: ¿Cambia mucho la, el usuario, por ejemplo, el argentino, respecto del brasileño, o el colombiano, el mexicano? ¿Hay, hay diferencias en cuanto al, al, al tipo de usuario? Sí, sí hay diferencias uh -huh. estructurales, de uh -huh. contexto, eh, de incentivos.
1: Uh -huh. eh, hay Brasil, quizás, eh, mayor competencia. El Brasil es un mercado más grande, entonces sí. eh, todas las empresas de afuera, primero cuando miran Latinoamérica, van a Brasil, porque es lo más... Eh, Interesante uh -huh. como mercado si sí, van a desarrollarlo sí. entonces siempre lanzan ahí entonces eso hace que el mercado sea mucho más competitivo eh, haya más empresas y las empresas locales también sean más fuertes eh, al tener mayor mercado uh -huh. eh, Brasil como Argentina hay de todo, ¿no? productores muy grandes, medianos y chicos es bastante heterogéneo en la medida que nos vamos a América del Norte o Centroamérica en realidad eh, los productores son más chicos eh, son Parcelas mucho más chicas, dependientes mucho de la financiación de los distribuidores, de los que eh, les dan los insumos eh, y con mucho canje. ¿no? Que acá uh -huh. también se da, pero allá es mucho más predominante. Entonces eh, la forma de llegar es a través de estos distribuidores o de donde venden su producción. Ahí hay una, eh, una sinergia muy fuerte, mucho más fuerte que acá. Eh, donde acá el productor sí le compra, hay productores de la cooperativa que le compran a la cooperativa, y la asesora y después le venden la producción, pero también le compran a otra agronomía sí. tiene un asesor sí. externo ellos mismos tienen equipos de, de, eh, técnicos que recorren los lotes eh, en Centroamérica es, es mucho más eh, dependiente de la empresa que le da insumo claro después claro. hay, bueno, cuestiones de cultivo uh -huh. eh, algunos que son anuales otros que son de consumo eh, directo para el humano y otros que no, entonces eso también marca diferencias de uh -huh. o sea, no es lo mismo vender una fruta fresca que vender grano que después va a molienda ¿no?
0: Claro, porque hoy, hoy sí está enfocada no solamente en lo que es agricultura extensiva sino también las agriculturas más intensivas y que no son solamente legumbres, oleaginosas y cereales sino que están enfocados también en otras producciones
1: Sí, ¿a poco nos fuimos metiendo en otras producciones uh -huh. semi-intensivas? Eh, todavía no en Invernáculo, pero pero sí en semi-intensivas, bueno, papa, maní, incluso, o sea, uh -huh. eh, maní quizás no tanto, vid, eh, en vid estamos. Miro vos. Eh, ahora estamos arrancando con proyectos de citrus en Brasil. Uh -huh. eh, Olivos también, ¿no? Olivos por ahora no, uh -huh. eh, yeramate de vale, todo un poco.
0: Miro eh, vos, Miro vos. Bueno, eh, o sea, la, se han diversificado, se han metido en la matriz podemos decir productiva de una manera impresionante y muy transversal. Sí, lo bueno es que vamos aprendiendo con los usuarios.
1: Porque claro. claramente nosotros somos agrónomos de soja, sí, más sí, y sí. trigo. Yo no sabía más que hasta ahí. Al <risa> cuyo ya, yo cuando vamos a cuyo y olivo y vid, no, no tengo ni idea. Entonces, en realidad los que nos van... Eh, indicando cómo hacerlo son los mismos
0: usuarios. Sí, es muy loco encontrarte a los ingenieros agrónomos de esa zona y te pones a hablar y los dos somos ingenieros agrónomos, pero son dos idiomas distintos los que hablamos. Es increíble. Nada que ver. Sí. Arroz mismo, sí, sí, sí.
1: Que, que en Argentina se hace un montón, eh, fui a Corrientes a verlo y demás, y no, no tengo ni idea ni cuántos, ni, ni cuántos se plantaban. Sí. sí, sí, sí.
2: Igual que Mendoza, el ajo. El ajo el primer productor claro. el Mendoza en ajo. Sí.
1: Sí, sí. Así que bueno, ahí es clave la interacción con los usuarios.
0: Claro, claro. No, impresionante. La verdad es que lo, lo, lo que ha venido logrando CIMA y, y de nuevo, hoy hablábamos de las marcas que están ligadas a, a una localidad o a una, a una región, y Sima es una marca también ligada a Chacabuco, que eh, hoy está por toda Latinoamérica y, y buscando otros horizontes en el mundo también, que es alucinante eso. Y, y te pregunto, hago una cosa más. Cómo el, 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 ¿Ustedes habían hecho un convenio con la NASA? Sí. Y, y bueno, eh, ¿ese, ¿ese convenio es exclusivo de, de CIMA o, o, es, o es algo habitual que hace la NASA? ¿Cómo, cómo, cómo no, se... no. Eh, en realidad, la, la,
1: una parte de, dentro de lo que es la NASA, que se llama eh, NASA Harvest, uh -huh. eh, se dedica a hacer estimaciones, aprovechando los satélites que tienen y demás, eh, en definitiva, trabajan también para el USDA, el, uh -huh. USDA, el, el, claro. el, el, el Departamento de Agricultura uh -huh. de Estados Unidos, uh -huh. que le, les interesa poder estimar qué producción hay global de los uh -huh. granos, sobre todo los que ellos importan o los que exportan, para poder anticipar los precios y entender bueno, los informes que todos verán ¿no? de USDA. Sí. Eh, y para eso van colaborando localmente en diferentes lugares eh, para poder predecir esos rendimientos. Eh, es lo que hicimos con ellos claro. a través de la bolsa de comercio de Rosario eh, bueno, la universidad de Maryland y demás eh, nosotros aportamos mucho dato datos verdad se llama, que es el dato de campo donde vos sabes uh -huh. en este polígono cuánto rindió y a gran escala se te permite entrenar los modelos eh, y eso es lo que hicimos con ellos claro. pero lo hacen también en otros lugares y, y eso, lo bueno es que termina en un paper y queda publicado y es público la información excelente sí,
2: es excelente. Sí, sí. Qué bueno tener data de Chacabuco, tener
0: Sí, pero ellos tienen datos de todo. Sí, sí. Encima sí. es una cosa impresionante. Y hacen publicaciones ustedes a veces de encima sí, de... Sí,
1: tenemos un blog donde vamos... Sí.
0: Eh, Yo había visto algo. Haciendo algunos momento, informes sí. de cómo estuvo, tuvieron las enfermedades, cómo estuvieron las plagas, sí.
1: cómo tuvieron los rendimientos. Sí. Eh, la, eh, últimamente, habíamos eh, fue uno sobre variedades de trigo, de la alta concentración en una sola variedad. Uh -huh. eh, bueno, el Baguette 620 que... Sí, sí, sí. Creo 60% del mercado. Una locura. Eh, o no más, locura. no me acuerdo. Pero, bueno, y, y mostramos esos datos y también tratamos de alentar bueno, el, el riesgo que tiene basar toda la producción de trigo en una sola variedad.
0: Sí, sí. Como pasó en su momento con algarrobo también. Sí, uh -huh. sí, sí, Exactamente. Sí, sí. Excelente. Y, y toda esta información, además, cómo retroalimenta al sistema productivo, porque no es solamente. Que es una información que la presentás, sino que te sirve para tomar decisiones a la campaña siguiente, obviamente. Uh -huh. Está...
2: Sí, provoca un panorama, te da.
0: Sí, sí. Está bueno. Sí, Abu, ¿y cómo eh, todo, todo este tema de la financiación? Hoy ¿Cómo, cómo está CIMA? Hoy, hoy me imagino que deben tener una cantidad de socios enormes que han comprado acciones y, y bueno y, y eso hizo que también los ayudara sí, a crecer.
1: Sí, si querés, podemos usar el caso de CIMA para explicar lo que es el camino sí, en general de sí. una
0: startup. Eh,
1: cuando arrancan, en general, la, la primera inversión es una inversión ángel, se llama. Uh -huh. eh, y los que tienen a mano es eh, amigos, conocidos, o alguien que yo uh -huh. tengo esta idea, quiero empezar a probarla eh, y bueno, uno con sus allegados o la gente que tiene más a mano eh, recibe esa primera inversión que quizás, eso, pueden ser familiares amigos, o bueno, o gente que sale a buscar eh, pero es una, una inversión muy de confianza en la persona uh -huh. volviendo al tema de la evaluación y ahí es yo te vengo a decir, yo tengo esta idea, vos confías en mí o no el que lo vaya a hacer y que sea una buena idea y que lo podamos sí, ejecutar. Claro. No hay mucho más que eso. Eh, y yo te digo, bueno, eh, dame tanta plata y te doy tanto porcentaje. Y listo. Eh, se negocia eh, y esa es la primera inversión. Claro. Que nosotros la tuvimos ya con el producto andando, con, con algo de facturación y con clientes. Y uno de esos clientes se convirtió en inversor. Uh -huh. eh, que en su momento fue una inversión de mil dólares. Ajá. Uh -huh. Eh, eso nos permitió que parte del equipo se, se ponga a trabajar eh, 100% o full time cobrando un sueldo ¿no? porque hasta claro. ese momento veníamos eh, oh, no. la segunda etapa es una inversión semilla se llama eh, uh -huh. que es un poquito, general, un poquito más grande eh, ya tiene un poco más de estructura y uno empieza a seleccionar qué tipo de inversores eh, pero todavía está mucho por comprobarse eh, en general la etapa de la empresa que recibe esa, ese tipo de inversión tiene el producto lanzado, está consiguiendo sus primeros clientes, pero todavía le resta comprobar si es un mercado grande, lo puede escalar. ¿no? Todavía no uh -huh. comprobó que lo puede hacer a gran escala. Quizás tiene 10 clientes, 15 clientes, eh, o no factura tanto. Eh, y es ese tipo de inversiones para escalar el, claro. el mercado, y probar el, el negocio, y probar si, si funciona realmente con 100 usuarios o con 100 clientes.
0: Así que esa, esa ronda de inversión se llama inversión ronda semilla. Semilla, uh -huh. semilla.
1: Eh, O sea que tenemos ángel, semilla uh -huh. y después ya viene la serie eh, que se llaman pre-A o A, B, C, D y todas las letras. Eh, que son los tipos de, de, de inversiones que son mucho Llega más hasta formales. La Z. ¿Eh? ¿Llega hasta la Z? No conozco ningún caso que haya llegado hasta <risa> la Z, pero, eh, pero sí hay empresas que van por la H, bueno, son... Eh, claro ya dejan de ponerle letra, sí, sí, eh, sí. van recibiendo mucha inversión, pero es, es también una forma de estipular, bueno, en qué tipo de ronda estás, ¿no? Una serie A, más o menos, tiene determinadas características, que son empresas que valen entre tanto y tanto, se le invierte entre tanto y tanto, eh, y deberían estar en este estadio, ¿no? claro. Entonces, es común un... Eh, sí...
0: Sí, sí, una segmentación, podríamos Una decir.
1: estructura que se va armando de, la, de las rondas de inversiones. Uno lo va aprendiendo en el, en el momento. Nosotros cuando arrancamos no teníamos la menor idea. ¿Por dónde iba? De, ¿Y
2: las fusiones son también consideradas como inversiones?
1: Las, las fusiones, eh, más o menos, en realidad, sí. es, se absorben no se o compran, se compran. Eh, eh, no, pero eh, tiene otra lógica. Eh,
2: a lo mejor, yo te lo digo, te fusionas con otra empresa para mejorar X parte de la empresa, en lo cual te considera una inversión a futuro para que sea eh, que tenga mayor mayor diversidad o mayor colocación o, o conseguir mayor también eh, clientes
1: para sí. que atraigan. Se da mucho, eh, se da mucho. Eh, hay, hay mercados como redes sociales, como uh -huh, que uh -huh. son medios eh, todo o nada. O eh, sos el primero, el segundo o nada. Eh, bueno, no hay espacio para 10 uh -huh. o 15. Entonces en esos siempre los grandes van comiendo y sale un competidor y, y lo, lo, lo absorben de alguna uh -huh. manera. Eh, pero ahí, bueno, los compran o les dan acciones o, o una combinación sí, de ambas. La, de, eh, de hecho, se dio en el agro ya, se dieron varias así. Uh -huh. eh, pero una empresa brasilera, eh, AgroSmart, compró o adquirió Booster, que seguramente muchos usen. Sí. Eh, la aplicación de para de, el de clima, pronósticos sí, sí. y demás, eh, la compró una empresa brasilera uh -huh. que también no, no es que está en un estadio tan adelantado, sino que bueno había recibido inversión, tenía claro. algo de capital y, y hacen una combinación de que algo le pagan, eh, uh -huh. o sea cash y otra parte le dan acciones de la empresa que lo adquirió.
0: claro. claro. Así bueno, bueno
1: entonces que de Ángel Semilla, en el caso de Cima fue una ronda de 300 mil dólares más o menos, que también fueron productores y clientes que, eh, que decidieron invertir, pero ya conocían la tecnología y ahí se animaron a, claro. a, a poder apostar. Eh, y después la siguiente ronda... De nuevo, había usuarios, eh, un
0: poco de todo, ¿no? Me la imagino. evaluación, sí, pero
1: sigue siendo comparativo con otros?
0: No, no, pero no la evaluación no, me refiero a los inversores. Eh, ¿Había inversores usuarios también o tenías inversores de, de distinta índole? Eh, casi todos fueron usuarios, en nuestro uh -huh. caso.
1: Pero en, en una inversión semilla puede haber ya un institucional. Institucional se le llama a todos los fondos de inversión que se dedican a eso directamente. Uh -huh. Que son gente que eh, como si fuese un fideicomiso que junta plata de, claro. de otros y que después decide en y qué carla. startup voy a a invertir, ¿no? Uh -huh. Y para eso ya tienen toda su metodología de evaluación. Y eso es una inversión institucional. Uh -huh. eh, los que no son institucionales quizás es un productor grande o que tiene mucho capital o que se anima a poner 50.000 dólares en una startup uh -huh. sabiendo que puede perder todo, ¿no? Claro. Eh, ese, es el, ese es el riesgo y por eso se llaman inversiones de riesgo. Uh -huh. eh, y el institucional son fondos que se llaman eh, Venture Capital porque uh -huh. bueno, son de capitales de riesgo eh, que pueden ser totalmente privados o pueden ser de una empresa. No Hay muchas empresas que tienen su brazo inversor. ¿no? Uh -huh. eh, la mayoría de las empresas grandes tienen su, abren su como su oficina de, de, de inversiones, que apartan determinada cantidad de plata, y eso se dedican a buscar y a invertir en startup. Que es, es una forma de innovar, pero usando otros claro, startups. Claro. Eh, y esos son los como los CBC serían los, los corporate venture capital eh, que funcionan de la misma manera solo que la plata viene de una empresa claro eh, y después están los los family office pero
0: también es una, una persona que también de, personalmente decide invertir claro mira vos sí. y así que viene la, la ronda ángel la ronda semilla sí. la ronda clase A podríamos y decir y después ya viene una
1: serie A algunos hacen o una serie. prea eh, que fue el caso nuestro nosotros hicimos una pre-A uh -huh. de 2 millones de dólares uh -huh. y ahí ya Estábamos buscando inversores institucionales. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa con los institucionales? Que son los que formalmente te ponen el sello de que esta empresa vale tanto, ¿no? Uh -huh. eh, porque son como profesionales sí, de la inversión. La califico, la ¿Sí? Cuando un usuario, no sé, cual, cualquier eh, productor, por más grande que sea, ¿no? de Que, que eran de los inversores, valida la inversión, ¿no? Porque valida el precio cuando lo paga. Uh -huh. eh, no es tan... Eh, bien visto, o no, no es tan validado por el mercado, eh, porque no es un inversor profesional. Claro. Ahora, cuando viene un institucional y te invierte, de alguna
0: manera le está poniendo como sí, su sello sí, sí. de calidad. Una eh, certificación, prácticamente.
1: Sí, eh, no es una certificación como tal, no, no, no pero es una no, validación. Una validación. Eh, así que en esta ronda estábamos buscando inst uh -huh. institucionales, no eh, porque además son los que te llevan después para las siguientes rondas, ¿no?
0: Claro. Eh, vale Institucionales
1: como de... cuáles,
0: como para tener alguna referencia.
1: Hay, hay de todo. Hay que generalistas, ¿no? fondos uh -huh. de inversión generalistas. Que uno conocido en Argentina es Newtopia, por ejemplo, uh -huh. que es uno sí. que armaron muchos emprendedores exitosos. Ahí está, invirtió Manu Ginóbili, Pepe Sánchez, sí, sí. Tanto, la, muchos de Bahía Blanca. Eh, y bueno, después otros que vienen de otros emprendimientos que les fue bien. Eh, hay, hay otro que se llama Casec que es de uno de los fundadores de Mercado Libre. Uh -huh. Son grandes fondos de inversión argentinos que, que invierten en diferentes lugares. Y después hay de agro, ¿no? Hay algunos específicos de agro, que uno se llama The Agile Lab, que es de Estados Unidos y tiene oficina acá en Brasil y demás, y yeah. invierten en, en Actec exclusivamente. También está, eh, bueno, Incutex en Córdoba... Uh -huh. eh, van a estar en Río Cuarto, que también son los, los fundadores de Bio 4, que también tienen claro. su fondo de inversión. Eh, bueno, ya así hay varios. Esos son, eh, hay otros. Aprecí, sacó ahora sí, su, sí. su fondo de inversión. Eh, hay, hay varias. Por suerte hay cada vez más opciones. ¿no? Sí, Cuando sí. Nosotros arrancamos Está una buenísimo, sí. Next TP, Next TP Labs, es, es otro eh, venture capital que, que es eh, de acá y que ha invertido también en, en muchos emprendimientos. Uh -huh. en su momento invertía en agro ahora dejó de invertir en agro eh, pero hay de, hay de todo de diferentes tamaños y también cada fondo de inversión se especializa en etapas ¿no? hay gente que se especializa en invertir en etapas muy tempranas o otros que invierten en etapas más, eh, más adelante Entonces, de más madurez, hay unos que claro. solamente hacen ticket eh, invierten de a 50 mil dólares de 20 mil dólares en etapas tempranas o hay otros que mínimo 500 mil o un millón para arriba entonces, solamente cuando estás en determinado estadio, ellos te van a invertir. Uh -huh. Después tenerlos.
2: Son más bueno. conservadores, porque ya ven que el trabajo que viene desarrollando esa empresa para poder invertir. Sí,
1: ahí es, es como: si querés, puedes hacer el paralelo con un jugador de las inferiores. ¿no? Claro. Vos podés con, con, <risa> e invertirle. Cuando estás jugando ¿viste? con cine, 12, 13 años... en el chispa poniendo... eh, O bueno, cuando ya en primera o cuando ya pasó a Europa. Claro. En, en cualquier lado puedes entrar para invertir. Sí, sí, sí. Eh, bueno, es más arriesgado cuando invertiste y tenía 12 años, ¿no? Sí, claro. Y tenía todo por demostrar. Eh, y bueno, hay, hay gente sí, que... Sí, que... que no
0: se lesione ni nada. Claro. claro. Sí. Pero
2: está justo el punto medio que cuando decís, bueno, es poco el capital que invierto y veo la proyección y sí. ahí, ahí sí, es, sí, bueno. el, 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 es más jugosa la ganancia pero, eh, no hay pero, también. pero ya vale más entonces vale más. vos te llevas menos
1: porcentaje ah, sí, claro. ¿No? Claro. cuando cuando arranca muy temprano la empresa vale poco entonces con poca inversión vos te llevas un gran porcentaje Exacto. Claro. Esa es, es, es un poco la lógica la y la hay gente logica. que bueno, se siente más cómodo al principio o al final eh, y lo loco es eso que en definitiva hay un montón de gente que está dispuesta a poner bastante plata en
0: algo que todavía es por demostrarse no eh, ¿Y, hay, y hay alguna ronda de estas series de, de rondas de inversión en la cual una una startup se convierta por ejemplo en unicornio o, o algo por el estilo hay existe ese como ese nivel o, o no unicornio es un nombre se le da cuando pasan la evaluación de mil
1: millones de, de mil dólares. millones
0: de dólares claro por eso te lo preguntaba porque eh... tiene que ver con esto o no o sencillamente es la evaluación que tiene de mercado y a partir de ahí dicen bueno esto cataloga como unicornio no
1: generalmente se da cuando lo no invierten no uh -huh. eh,
0: quizás en una serie B, una
1: serie C eh, consiguieron, no sé 200 millones de dólares o uh -huh. 300 y con eso más lo que valían ya pasan a valer más de millones se convierten en unicornio, unicornio. porque es un salto grande, rápido claro y es una forma de valor, porque son empresas que no son públicas entonces, ¿cuánto vale la empresa? ¿quién dice cuánto vale? Uh -huh. eh, en ese momento eh, son con rondas de inversión, es uh -huh. la única forma de evaluarlo, porque alguien invirtió a ese valor uh -huh. eh, después de esas evaluaciones pueden subir, bajar y eh, de hecho estamos en un contexto económico mundial donde la mayoría un montón de empresas que habían sido unicornos dejaron de serlo ahora sí. uh -huh. eh, porque se ajustaron el precio al dólar de la, oficial de ¿no? la, ¿eh? al dólar oficial o no al dólar no al dólar mundial real sí. eh, pero bajaron las valuaciones porque bueno subo la, subió la tasa de la fed digo claro. en general se sí, bajó sí. la liquidez del mundo uh -huh. en, y eso hace que cuando hay, haya menos plata es como eh, valen eh, lo que antes la expectativa valía más ahora vale menos, uh -huh. las empresas tecnológicas valen menos eh, claro. y, y vale más la economía real de claro. repente se empiezan a revalorizar los commodities y, sí, sí, sí. y demás, que son cosas más tangibles sí, sí, sí. eso pasa cuando empieza a haber restricción de plata claro. Claro.
2: y cuando la empresa pasa a parte pública, ¿no, no adquiere mayor eh, entidad la empresa? ¿mayor credibilidad?
1: Sí, obvio, uh -huh. sí el, 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 las empresas públicas uh -huh. tienen todo un esquema de de validación, de auditoría, de presentación de claro, balance, claro. está todo transparente claro. y uno puede ver de cualquier empresa sí, pública uh -huh. eh, lo que hace, claro, que hace y lo que no hace, cuánto gana, cuánto uh -huh. no gana eh, y eso hace que el mercado sea transparente cuando uno decide invertir en Tesla, ah, en, sí, en, sí, sí. En, la, en mercado libre o lo que sea eh, porque está pública toda la información. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, eh,
1: sí. Pero esas, esas ya son grandes ligas. ¿no? Son grandes
2: ligas y ya pasa de, o sea, como quien dice, más ya que están validadas por los fondos
1: pero eso es un proceso que tiene que, que llegar ahí. Exacto. Sí, en, en Actec recién hubo, creo, tres o cuatro eh, IPO O sea, empresas que salieron uh -huh. al, a la bolsa. Uh -huh. Y tampoco fueron muy buenos O sea, salieron a un valor y después terminaron bajando. Claro, claro. Eh, porque ahí es se ajusta todos los días el precio de la empresa, ¿no? Claro. Eh, porque la gente compra y vende a Sí, no. sí, sí,
0: es heavy, sí. Uh -huh. sí. sí, sí, bueno, pero... Eh, Sima viene recorriendo un camino divino en cuanto al crecimiento que tuvo, fue exponencial hasta donde yo sé. Corregime sí. si me equivoco, pero han tenido un desarrollo y un crecimiento impresionante en muy pocos años. Eh, sí, en, en lo que es agro, sí, uh -huh. eh, comparado con otras industrias, no tanto. Si sí, vos
1: uh -huh. ves empresas de, de fintech, o sea, todas las tecnológicas financieras, que uh -huh. no sé. Brubank, Lemon, sí, sí. Pomelo, digo, son todas empresas argentinas que explotaron en uh -huh. los últimos años y es una industria que crece mucho más rápido, que tiene por ahí más inversión. Eh, entonces, comparado con esa industria, no tanto. No, no, claro.
0: Dentro pero dentro del agro que, tiene un del agro ciclo que es nicho, Más lento. Sí, sí. Eh, sí. Sí, la verdad que es una cosa impresionante. Sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y en qué tipos de rondas están ahora, U? ¿Están en la, ya ¿Están en las.? Nosotros cerramos en mitad de este año, uh -huh. eh,
1: nuestra prea que fue de 2 millones de dólares, entraron inversores más institucionales como, bueno, Sancor Seguros, que tiene su fondo, que es Sancor Seguros uh -huh. Ventures. Uh -huh. eh, entró Vista Energy, que es una empresa de energía de Golucho. ¿Se acuerdan de Golucho que estaba en IPF? Sí, sí. Bueno, de, de él. Eh, es una empresa de petrolera, básicamente, pero claro. también tiene su fondo de inversión. Eh, Pampastar, que son este grupo de productores de Río Cuarto. Río Cuarto. Y eh, bueno, eh, Experiment, que también es un fondo de inversión de... de o que lo inició Juan Cabrera, que es de Bragado. Eh, uh -huh. le, hice, le hice una entrevista en el, en el podcast Cultiva, eh, interesante la historia de él. Él armó una empresa similar a lo que es Globan hoy. Eh, la vendió y se fue a trabajar para esa empresa estuvo en Cile con Valley varios años trabajando allá y eh, bueno volvió a Bragado y armó su fondo de inversión en Agro no, no, no venía del palo de Agro solamente sí. el contacto por estar en Bragado que es sí, un poco sí. más cercano eh, y armó su fondo de inversión y ahora está invirtiendo en muchas startups y sabe mucho de tecnología ¿no? mira que bueno eh, en ese fondo también invierte el, el, el gerente de marketing de Mercado Libre por ejemplo claro. Eh, y otro fondo que nos invirtió eh, se llama Bridge Partner, que son mexicanos, eh, que también es un fondo que armaron muchos eh, fundadores de otras startups eh, como Kavak, Bitso, bueno, quizás no son tan conocidas, Bitso es de, de, de criptomonedas, y uh -huh. Kavak, quizás vieron algunas publicidad sí, la Universidad de la los dos son Universidad ¿no? Claro. mexicanos, eh, y ellos armaron su de y de inversión, y de inversión y de invirtieron
0: impresionante, de ¿Qué, qué... Qué fantástico todo este universo de startups y cómo se manejan, que unos por ahí tienen partes en empresas de otras startups, y bueno, o el paquete accionario, la verdad que es una cosa impresionante y la dinámica que tiene eso, evidentemente, sí. es muy vertiginoso. Y, y así, a, digamos, ¿por qué esta, estas rondas se hicieron acá en Argentina o, o ustedes participaron de rondas en otros lugares? Esta última ya se hace
1: sobre una holding que uh -huh. generalmente está en Estados Unidos
0: uh -huh.
1: eh, y esa holding es dueña de las diferentes subsidiarias de cada país uh -huh. Digo, hoy encima tiene eh, subsidiaria argentina br brasilera y uruguaya claro. eh, y Entonces y ahí después hay una holding sobre la que hace todas las operaciones que es dueña de las, de las sociedades operativas entonces, si uno vende en Argentina, le, le factura a la sociedad argentina. Si vende en Brasil, le factura a la sociedad brasilera. Claro. Eh, ahora, todo lo que es el movimiento de acciones se hace sobre el, la y holding el index, que está en Estados, Estados Unidos, Unidos. Y... porque te permite un montón de flexibilidades a la hora de hacer acuerdos. Uh -huh. Estas rondas de inversiones en la medida que van avanzando, son muy complejas desde lo contractual. No es eh, emitir acciones de una SEA común, eh, donde hay un estatuto y claro. mucho no te puedes correr no te y, y te va a la a la personería jurídica, no, nada que ver, eh, se arma, eh, hay, básicamente están preparados para este tipo de empresas. Entonces, claro. podés dar acciones, ¿no? diferentes tipos de derechos a las a las sí. acciones, viste acciones de oro, voto, digo, hacer todas las combinaciones que mm -hmm. quieras para armar los directorios, para los derechos económicos, uh -huh. eh, y además se suelen usar un montón de cláusulas de que si uno vende, le tiene que mostrar la oferta al resto, uh -huh. no puedes vender 100% solo, por menos tal valor, se empiezan a armar un montón de cláusulas que protegen tanto a los fundadores como a los inversores, sí. como para que los fundadores no se vayan y dejen el claro, barco, claro. Eh, ni que tampoco los inversores en un momento decían uh -huh. por su cuenta vender su parte, eh, y bueno, para sí, eso... Sí, es que así, le dé cierta estabilidad, ¿no? ¿Sí? hacer un montón de cláusulas sí. y negociaciones uh -huh. y eso acá la legislación no está preparada claro. y ustedes están subdictados a la legislación eh, de claro. Estados Unidos
0: eh, o sea. generalmente se hacen de uh -huh. eh, y claro, acá no tenemos el marco legal necesario para eso, no, no. no, y me imagino que asesores financieros en este tipo de cosas argentinos, no sé si habrá muchos
1: sí, hay, hay, ¿Hay? bastante,
0: sí, ¿Sí? Se, se consigue uh -huh. eh, después trabajas con abogados
1: de allá y uh -huh. demás eh, que, que trabajan asociados pero um, un ejemplo de este tipo de cláusulas se llama vesting, pero se le suele hacer a los fundadores. El vesting es justamente, eh, yo tengo, no sé, vamos a suponer, 20% de, de la empresa eh, como fundador. Uh -huh. eh, y a la hora de recibir inversión, el, la mitad de esas inversiones, la, de, de esas acciones las pongo en juego eh, por si me voy antes. Entonces, me tengo que quedar trabajando en la empresa durante 3, 4, 5 años lo que se negocie. Para poder eh, disponer de todas mis acciones. Con eso el inversor se asegura de que Pero no es que recibís no, la sí. plata y te vas. Que no, sea, en definitiva, que, que no
2: sea una venta de humo, como quien dice.
1: Claro, sí, o que, o que enseguida y, sí, sí, o que y, y queda piensas. sin eh, sin la, la gerencia o quién está claro, llevando, claro. Eh, quién, lo, quién motive a que crezca la empresa. Hay, sí. hay mucha preocupación porque los fundadores no se vayan. Claro. Eh, porque son los que más interesados están o los que creen en la misión de la empresa y están comprometidos. Y no es lo mismo. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, Después, bueno, cuando llegan las distancias mucho más superiores, eh, sí, generalmente el fundador se corre y viene un CEO profesional, ¿no? Pero al principio es muy importante que esté alguien comprometido con, con la empresa
0: y eso lo sí, sí, lo mira. sí. Ya viene el director sí, de sí, la, a la veces, empresa. Sí, a veces comprometido, me imagino también que deben valorizar en esas instancias el compromiso, si querés, emocional con la empresa. Tal cual, tal cual. Y otra cosa que me surge de todo esto, hago me imagino que debe ser... Un desafío enorme, vender en esas rondas de inversión, porque hay, entiendo que debe ser como algún ámbito donde van y presentan lo que están haciendo, las proyecciones, un poco los planes estratégicos que tendrán sí. y el posicionamiento que están viendo. Y bueno, esto como, como me recuerda un poco, contanos vos a ver si es así, pero eh, una vez que fue un periodista a hacerle una entrevista a Warren Buffett, y Warren Buffett eh, estaba en el escritorio y atrás tenía un cuadrito nada más que había un curso de comunicación entonces dicen ¿y vos tenés ese título solo y los otros ese es el que más me sirvió dijo él
1: <risa> <risa> no sé si vieron alguna vez Shark Tank eh, una serie Yankee lo hicieron acá también en Argentina Sí. Que, que había como un jurado imagínense o, el, o la, la Voz o América sí, 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 sí. donde va uno y presenta en cinco minutos la, eh, en ese momento era, era, um, Shark Tank es con emprendimiento mm, presentaban sí. la idea y ahí los tipos eh, le decían invierto no invierto mm. eh, bueno si lo vieron es bastante parecido a eso eh, <risa> es, es, es difícil hablas sí. con un montón de gente y el 90% dice que no eh, no uno dice, va, la plata sobra y qué fácil levantar sí. capital. Eh, en la realidad no es tan fácil, eh, lleva un montón de tiempo, eh, y es como salir a vender cualquier producto, salir a vender tu proyecto. Sí. Eh, y que sos creíble. Sí, no,
2: es tú, lo elemental, la, la, la comunicación,
1: un montón de cosas te, uh -huh. te empiezan a pedir, a preguntar. Eh, y es lógico, ¿no? Porque te van a invertir plata. Eh, <risa> pero es, es bastante duro. Uh -huh. eh, y de vuelta uno tiene que estar preparado para recibir un montón de nos. Nosotros vamos a ver. A ver tiene, Ma, haber hablado con más de 100 inversores eh, y terminamos cerrando con 6 claro claro eh, eh. en el camino un montón nos dijeron que no y hay diferentes tipos de no hay uno, bueno no estoy para esta etapa me parece tal cosa y otros que su modelo no va para ningún lado claro. eh, o no, no tiene un futuro entonces te, 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 te es... toman el nervio claro, de, claro, claro. de todas tus inseguridades que tengas con respecto claro. a tu proyecto eh, van a salir ahí bien tajante y es bastante duro eh, recibís un montón de comentarios, de feedback, sí, sí, sí. a veces bien intencionados, pero que, que, que pegan en, el, en las bases sí, de, sí, sí, de la sí, empresa. Sí, sí. Eh, pero bueno, uno tiene que estar convencido sí. de lo que quiere hacer y, y, y bueno, al, sí, al final eso, termina encontrando no el, el inversor que sí cree en lo que algunos cree. de
0: esos comentarios, capaz que te sirven también como oportunidad de mejora, ¿no? Cual, ¿no? hay gente, es un, gente profesional que vieron un montón de emprendimiento claro, y, claro. y te lo dicen por algo.
1: Claro. Eh, son súper valiosos sí, sí, después sí. hay consejos eh, contrapuestos claro. tenés un fondo de inversión que tipo tiene toda la experiencia y te dice, che, ¿por qué no abren más países? y después viene otro y te dice ¿por qué no se concentran en menos países? hay sí, cosas sí. De, totalmente contrarias, y bueno, después al final la decisión la tenemos que tomar nosotros sí, claro. eh, pero es más o menos así y uno va pasando etapas, ¿no? uh -huh. entonces tenés una primera charla que generalmente te dan media hora ...donde vos contás rápidamente... ...bueno nosotros somos tal, tal, tal... ...el problema es que solucionamos es este, de esta manera... ...estamos en este estadio, queremos hacer esto... ...para eso necesitamos tanta plata... ...eso es un speech rápido que, que, que contás... Sí. ...en una presentación, te hacen un par de preguntas... ...y ahí avanzás o no... ...y vas pasando de etapas y cada vez... ...es un poquito más profunda... ...la... Eh, ...la indagación, ¿no? mm. ...hasta que al final te terminan en el, en el último... ...auditoría, se llaman due diligence... ...te terminan viendo todos los números... Claro. Eh, exactamente, cuánto facturaste, cuánto qué, qué costos tenés eh, y todo. Las proyecciones. Uh -huh. sí, sí, sí. Se trabaja mucho con las proyecciones de qué quieres hacer. Y es un lindo ejercicio también porque te obliga a tener muy claro tu negocio. Eh, sí. Si, sí. si no lo tenés claro, pero rebotas a la primera. Rebotas
0: ahí, sí, sí. A la primera. bueno, sabes qué, si no
1: qué problema solucionás, cómo lo solucionás, cuáles sí. son tus ventajas con los pe competidores, eh, cómo pensás crecer, cuál es tu estrategia, cómo vas a conseguir clientes. Digo, un montón de esas preguntas, ¿no ¿las tenés claras?
0: Eh, te matan. Sí, claro.
2: sí, porque todos los torpedos, como quien dice, van a la línea de flotación, o sea, sí, por, sí. para ver dónde tenés la falla, el error.
0: Sí, sí, o qué tan claro tenés tu no, negocio. Tu, tu negocio. Sí.
1: Eh, y eso te obliga a estar bastante afilado sí. eh, y, bueno, entender mucho mejor. Nosotros eh, sí. siempre nos preguntan, bueno, ¿cuánto te cuesta conseguir cada cliente? ¿Cuál es tu costo de adquisición de hectárea? Eh, cuál es tu tasa de pérdida, clientes, eh, cuál es, sí. y, y así un montón de indicadores que los tenés que saber. Sí. Eh, y es lógico. Me en imagino no, que en ese,
0: en ese nivel de, 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 de estrés, si se quiere, o de, de exposición y de, y, y de defender una idea, de defender un proyecto, eh, si eso lo comparás, no sé, con, con la época cuando estabas rindiendo exámenes en la facu, parece un juego de niños. Son como dos universos Completamente.
1: Y bueno, uno siempre en ese momento se está jugando a todo, ¿no? Claro, sí,
0: sí, sí. Pero digo, qué, qué, qué increíble esto cuando vas evolucionando en en esta en, en emprender y en seguir desarrollándote, porque en definitiva es un desarrollo no solamente empresarial, sino personal. Es una cosa impresionante, ¿no? Sí. Eh, igual creo que como todo lo... lo para rendir un examen, para dar una presentación o sí. para defender
1: un, un inversor, la preparación es lo único que te deja más... Sí, tranquilo. sí, sí. Eh, no, no hay otra clave que, que prepararte. y uh -huh. Practicarlo, tenerlo claro, validarlo y después, bueno, un poquito de experiencia, un poquito de, de, de rodaje, pero uh -huh. eh, estar bien preparado es lo que más tranquilo te deja. Si vos sí. la lección la sabes bien, más tranquilo. Claro. Tienes nervios normales, pero, sí, 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 pero sí. no es que vas tan jugado que no te sabes un
0: par de bolillas. No, 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 seguro. Que...
2: Hace una exposición entera.
0: Claro. Ah, uy, te ha tocado defender a vos el proyecto y presentarlo y estar sí, muchas ahí. Veces. Muchas sí, veces. Sí, sí. Impresionante. Eh,
1: y a, a veces también hay preguntas que tenés que improvisar un poco, ¿no? Claro. Uh -huh. no, no, es imposible tener todo el libreto de las cosas que te van a preguntar. Eh, y bueno, te preguntan, bueno, ¿y cómo piensan hacer esto? ¿Y qué piensan del otro? ¿Y, y cómo van a solucionar este problema? ¿Qué creen? Eh, bueno, uno va respondiendo lo mejor que puede.
0: Claro. Y bueno, muchas veces equivocas. Claro, sí, sí, bueno, está dentro de las posibilidades. Sí. Es un nivel de exigencia máximo, realmente. Sí, ahí tenés que estar afiladísimo. 100% encendido. Sí, 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 uh -huh. sí, sí totalmente. Eh, y, y en estas rondas de negocios, por ejemplo, las que se hacen en Estados Unidos, además, me imagino que tienes que agregarle el, el nivel de complejidad de hacer una defensa de tu empresa en, en otro idioma, ¿no? sí. Con lo cual ahí tienes que ya no es una charla eh, coloquial que puede tener con alguien en inglés, sino que necesitas tener un manejo del inglés bastante muy muy, muy fino, ¿no?
1: La cual, sí, si querés buscar inversores en, en Estados Unidos, Unidos. Sí. primero tengo el inglés desde ya, sí, no, pero nativo, para que, Muy bien. Para que... eh... Y además tenés que... Si querés un inversor de Estados Unidos... Tendrías que estar allá. claro Tenés que ir, tener operaciones... Tener gente, facturación... Eh, en general... El inversor Yankee no va... A invertir en una empresa latinoamericana... Eh, que no piensa... O que no está en Estados Unidos. Claro. Ellos ya tienen un montón para entretenerse... Con lo que es Estados Unidos en general. Sí. A lo sumo miran algo de
0: Asia... Eh, sí, sí, pero sí. en general
1: no, no miran para afuera Europa. Europa, ¿no? uh -huh. Sí,
0: Europa sí. ¿Y, y en Europa existe todo este ecosistema como que existe en Estados Unidos o, o no está tan desarrollado sí, sí, sí existe no, no tanto como
1: Estados Unidos que es la, la, la meca no Silicon sí. Valley es el, 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 el lugar especial de esto eh, pero pero sí, existe en, en todos lados
0: sí, 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 sí. Sí, sí. Con, con distintos niveles de desarrollo, me imagino. Exacto. Mm. Exacto. Qué, qué cosa impresionante. Bueno, la verdad es que una nota espectacular y se nos pasó volando el tiempo, volando? Ni, ni nos dimos cuenta, yo por lo menos. <risa> y escuchándote con mucha atención porque la verdad es que eh, hay mucho de novedad en lo que contás, Algunas cosas yo tenía conocimiento por, por haber visto algo ciertas cosas. Eh, pero no, no en este nivel de, de, de profundidad como lo contaste que es, es sí. vivencia o sea, es, otra, es eh, interesante,
1: está bueno o sea, porque es la co cocina da, da posibilidades a que no tengas que tener el, el capital para, para desarrollar una gran empresa que pueda escalar mucho uh -huh. eh, de vuelta esto no quiere decir que sea fácil no no es que, no, 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 no es no, que no, uno no. sale eh, acá en la, la esquina y te, te, te revolean los <ríe> dólares claro. no es fácil pero sí permite que uno pueda crear una, una gran empresa sin tener que tener previamente la plata, ¿no? Claro. Eh, porque si no, eso,
0: eso limita un montón. Sí. Esto está buenísimo porque de alguna manera premia a la inventiva, a la creatividad, a la, a la preparación, a la formación, al intelecto, eh, esto que decís vos. O sea, alguien que no tiene guita, que por ahí bueno, sí. se fue haciendo, se capacitó, se formó y puede tener un emprendimiento y gente que cree en él y va para adelante si te algo ocupado y después bueno empezás a trabajar en función de eso y empezás
1: a buscar y a relacionarte obviamente eh, pero nosotros éramos agrónomos ¿no? sí, estamos sí, sí. muy alejados de, de este mundo obviamente nos costó y, y nos cuesta todavía pero no somos nativos de, ¿no? de, de, de... del mundo de emprendedor eh, igual se puede conseguir inversión sí, eh, sí, y salís bueno lleva su, su camino eh, pero creo que es un buen paso eh, en esta cuestión de. Por ahí está muy sobreutilizada, ¿no? Pero democratizar el acceso a, a poder crear este tipo de empresas. ¿no? Sí. Eh, de vuelta, no es fácil, pero sí está, es posible. Sí. Eh, no es fácil, pero es posible acceder, es a, acceder a, esos, a esos capitales. Sino, sí. Parece que las historias de los, los Galperín y demás, ¿viste? Como que son. Ah, bueno, él porque estudió en Berkeley, qué sé yo. Claro. Eh, o se fue a estudiar afuera y después... Y, eh, bueno, quizás una parte sí, pero, pero también hay un montón de otras posibilidades sin tener que... Claro, haber otros caminos. Por Harvard sí, o, sí. Eh, o haber tenido mucha guita desde el inicio. Sí,
0: sí, sí. Bueno, este mensaje me parece poderosísimo. Y, y te agradezco Abu, que nos hayas compartido todo esto y ojalá que quienes están escuchando puedan de alguna manera abrir esta mirada y, y saber que ay, vos sos de acá, sos, sos bueno, de, de Rawson pero de partido Chacabuco, ahora estás viviendo Chacabuco y desde acá generaste una gran empresa que está en distintos países y, y que hoy está haciendo historia. Eh, y que, que es posible, como dice Abu, no es fácil no es pero fácil, no es posible, no hay limitantes y, y que hay una, una posibilidad de desarrollo empresarial, humano impresionante ahí y a los que tienen esta vocación que, que la pueden encarar y bueno, obviamente no va a ser fácil como nada, pero no. como todo podríamos decir, nada es fácil, pero Sí es posible y sí está ahí. Hay que... sí, tampoco es el único camino. No, no, claro. No, no. eh,
1: la economía real también es, es, es otra totalmente. alternativa donde uno se puede sentir más cómodo
0: no. Por eso digo que es una cuestión de vocación también. Hay, hay gente que tiene vocación para ir para este lado y está buenísimo. Y otra gente que no, que por ahí se siente más cómodo en la economía real y, y también es totalmente válido. Eso es. Pa
1: para mí lo importante es eso,
0: que que se sepa que está la alternativa, sí.
1: ¿okay? que existe. Que sí. existe una posibilidad de que si querés emprender, está todo ese camino y que si querés vas a encontrar, eh, porque después no conté, pero hay aceleradoras, hay incubadoras, hay un montón de programas, hay financiamiento eh, adicional a esto, hay un montón de cosas para que te apoyan y cada vez más ¿no? sí, Desde, sí, sí, sí. Eh, por suerte el, el emprendedor está bien visto por ahora sí. eh, a diferencia del empresario ¿no? que tiene connotaciones si bien es lo mismo en esencia sí, eh, sí, tienen sí. connotaciones una negativa y otra positiva sí. eh, así que hay bastantes incentivos en ese sentido
0: Sí, sí, porque la idea es que el emprendedor en algún momento sea empresario entonces no, <risa> obvio. es que el emprendedor es un empresario <risa> exacto en eh,
1: pequeña escala A pequeña escala, pero, a pequeña
0: escala eh, sí, sí, sí
1: eh, pero bueno digo hay muchos incentivos para, para hacerlo y que por lo menos que estás alternativa, ¿no? Después sí. hay un montón de cosas para hacer.
0: Sí, 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 Bueno, muchísimas gracias, Abu, por venir hoy acá, por tu generosidad para contarnos todo esto y desde la cocina de cómo se fueron dando todas estas vivencias dentro de, de CIMA y todo el, lo que fue el desarrollo de, de esta eh, Actech. Y, y, bueno, y las puertas abiertas. Queremos seguir eh, siguiendo o, o, o viendo cómo va evolucionando todo esto y entenderlo, si, si estás dispuesto acá, siempre haber no, espacio para... Sí, podemos ir haciendo actualizaciones. Sí, cómo... sí, un, un update. De cómo viene. Sí, sí, porque sí, la sí, verdad es que creo que puede ser de inspiración para muchos chicos, para muchas personas que, que están pensando o que tienen una vocación por, por trabajar en esta economía del conocimiento y, y no tanto en la economía real. Y está buenísimo que, que puedan escuchar a referentes como vos que, que ya vienen laburando en esto y que vienen de otro palo y que se han... Eh, han, han mutado y que se han transformado en, eh, digamos, en, en alguien diferente y con otra mirada muy distinta y que ya no solamente abrevas del conocimiento que tuviste en, en la carrera o en tu formación inicial sino que hoy tenés, abrevaste de otros conocimientos que, que, bueno, que fueron complementando y que fueron llevando también a la empresa a, otra, a otro lugar así que realmente alucinante y te agradecemos mucho la presencia de acá
1: no, Gracias a ustedes y eh, lo último que quería mencionar que me habías preguntado por esta jornada.
0: Sí. Eh, ah, la jornada, sí. Que lo que otro interesante no
1: sé. es que se federaliza un montón también, <risa> o este tipo de... Sobre todo en, en, en Actec y demás, pero sí. en general ahora eh, se está federalizando mucho eh, los equipos de trabajo, porque al poder trabajar... hoy, hoy muchos home office, ¿no? Muchos home office y de todos claro, lados. claro Y el otro día que nos juntamos, eh, terminás de ver eh, que venía gente de Mendoza, de Entre Ríos, de Corrientes, de... Santa Fe, Buenos Aires, capital del sur... Y capaz del que algunos no se
0: conocían, ¿no? Un montón, no se conocían. <ríe> eh, impresionante.
1: Pero eh, ahí empezás a dimensionar de que en, en definitiva eh, se empiezan a ver posibilidades de, de, en diferentes lugares, más allá de donde esté cada persona.
0: Vamos a ponerle marco a esto que está contando Agu. Se hizo el jueves pasado, fue ¿no? Esta semana no, sino el anterior. No en eh, Villa de Amelia era. En Villa Amelia, en Villa Amelia, ahí cerquita de Rosario, se hizo un encuentro de eh, todos los colaboradores de CIMA y bueno, se conocieron y tuvieron una jornada de, de, de reconocimiento entre todos y por eso le preguntaba si se conocían entre todos y bueno, evidentemente mucha gente que no. Sí, lo que
1: hicimos o lo que hacemos generalmente es eh, hacemos una competencia de monitoreo más que nada para los programadores, la gente de marketing, de productos que no, están tan, que no son agrónomos, que no sí. vienen de ese... De ese palo, sepan cómo es hacer un monitoreo, cómo usar la aplicación como un usuario nuestro. Claro. Entonces terminan entendiendo realmente lo que es recorrer un lote de trigo de 100 hectáreas, caminarlo.
0: Eh. Porque muchos serán programadores y vienen del palo de que no tiene sí. nada que ver con sí. el agro.
1: Nunca pisaron eh, un campo.
0: Claro. No, no.
2: Es más, a mí me llamaron, el asesor es de Mar del Plata.
0: Claro. Puede ser. Sí. Puede ser. sí, sí, sí. Impresionante. Sí, sí. Sí, Agu, ¿y, y cuántos, cuántos colaboradores tiene hoy encima en Argentina y en los otros países? Actualmente somos 51. Eh, Impresionante. Sí, ¿eh? crecimos bastante este año. Sí. Eh, ¿51 acá en Argentina? En total, ah, en total. En total.
1: Son 15 en Brasil, eh, más o menos, eh, vamos a ser 34, 35 acá. Uh -huh. eh, y bueno, después tenemos ahí en Paraguay. Bueno, estamos buscando para Colombia y México.
0: Ah, mira que bueno, así que van a seguir creciendo ahí ya con colaboradores propios eh, nativos, digamos, de Colombia y México. Sí. Alucinante. Bueno. Nuevamente, muchísimas gracias, Agu, por tu presencia hoy acá y por tu generosidad para contarnos todo esto, eh, que lo vivimos un poquito con vos. Me, me, me estresé un poco cuando me contaba lo de las rondas. <risa> eh, que debe ser una situación bastante eh, estresante y difícil, pero bueno, que y al mismo necesaria. tiempo cuando, cuando la superás, y sí, tal cual como decís, necesaria, pero cuando la superás debe ser como eh, una, una meta alcanzada o algo, un logro, me imagino que debe ser algo realmente importante para, para cualquier persona.
1: Tal cual, ¿no? Sí. no se, se festeja, pero siempre decimos que es eh, conseguir una ronda de inversiones es el principio no el fin. Claro. ¿no? claro. Es un medio y no un fin. Exacto. Entonces, lo hacemos porque queremos lograr otra cosa. Y en este caso era bueno porque queríamos desarrollar otros nuevos modelos de negocio, porque queríamos contratar más gente. Entonces, lo terminas festejando, pero al otro día ya estás trabajando en, en qué vas a hacer con esa plata, básicamente. Y, y te pones a ejecutar todo lo que sí. prometiste a los inversores, ¿no? Porque los inversores dijiste, si vos das esta plata, yo voy a hacer todo sí, esto. Estoy. Y bueno, al día uno, después hay que hacerlo.
0: Claro, ¿no? claro. Desestresas un rato y de nuevo fue Sí, está sí. Excelente. Sí, a, a cumplir. Bueno, muchísimas gracias y ya vamos cerrando el programa. Estamos en horarios y nos estamos pasando un poquito. Así que, Sol, eh, agradecemos a los auspiciantes y nos vamos yendo. Campo para urbanitas.